0: Olá pessoal, Fábio Akita, e agora vamos continuar a história que eu iniciei no episódio anterior. Se você não assistiu, clique no link acima e veja a parte 1, vamos lá, eu espero. Já viu? Então vamos continuar nossa história das linguagens. No episódio anterior falamos da linhagem de linguagens derivadas de Algol, que eu chamaria de linguagem A, mas existiu outra A. Já que falamos em Fortran e linguagem B, existiu uma outra vertente que quis perseguir sintaxes diferentes. De notação matemática para se adequar mais a processamento de dados de negócio. O time da famosa Grace Hopper foi um dos que perseguiu esse objetivo entre 58 e 59. Vocês devem estar se lembrando: ahá, sim, daí ela inventou o COBOL. Meh, não. Ela inventou outra linguagem antes do COBOL que viria a ser a primeira linguagem focada em se expressar mais próximo do inglês. Esse foi o Flowmatic. Também conhecido como B0 ou Business Language Versão 0. Achou B0 um nome estranho? É porque, antes disso, Grace Hopper fez extensões para uma linguagem chamada Arithmetic ou A2, e antes do A2 tinha o A1 e, claro, o A0, também escrito por Hopper, isso lá para 51. Então a linhagem completa começa em A0, A2, A3, que são Arithmetic, AT3, que é Mathematic, e B0, que é Flowmatic, antes do COBOL. Toda ação de Hopper, menos o Cobol, que é inspirado nos trabalhos anteriores de Hopper. Todo mundo decorou Cobol e Hopper, mas ninguém nunca ouviu falar dessa história. Não só decore, busquem as fontes. Já que mencionei Java e C Sharp, muita gente acredita que Java é quem inventou orientação a objetos, garbage collector, tipagem estática e forte. Bom, vocês já viram que no fim dos anos 50 você já tinha Algol, Pascal que tinham tipagem forte. Alguns de vocês talvez tenham ouvido falar da linguagem Simula de 67, criada por Ole Johansen e Kristen Nygaard, também chamado de Simulation Language, que foi quem introduziu os conceitos de objetos classes, heranças, subclasses, corrotinas e também o garbage collector. Mas não foi o primeiro garbage collector. Linguagens como BASIC já tinham um tipo primitivo de collector, mas essa é a parte fácil. Quantos de vocês já ouviram falar numa linguagem chamada CLU? E eu disse CLU, C-L-U, só para garantir. Essa linguagem foi criada no MIT em 74 por ninguém menos que Barbara Liskov e seus alunos. Quem? Bom, se você é de Java ou C Sharp ou já estudou Uncle Bob, conhece o princípio SOLID de orientação a objetos. S de Single Responsibility Principle, O de Open Closed Principle e L de Liskov Substitution Principle. Aí eu espero que pelo menos vocês tenham parado para se perguntar que diabos é Liskov. Prazer, Barbara Liskov, criadora da linguagem Clue, que fez adições no paradigma de programação orientada a objetos como tipos de dados abstratos, iteradores, retorno de múltiplos valores ou parallel assignment, classes com construtores. Clue, para variar, tem sintaxe derivada de quem? Yep, ALGOL. E se chama Clue porque ele lida com clusters, que é mais ou menos uma classe hoje. Falando em funcionalidades, que tal falarmos sobre regular expressions? Todo mundo conhece hoje em dia, né? Toda linguagem que se preza tem uma biblioteca boa de Regex. Normalmente baseada no padrão do Perl 5. Mas de onde diabos vem aquela maldita sintaxe de Regex? Volta para 62 e vai encontrar o String Oriented and Symbolic Language ou Snowball, uma série de linguagens da Bell Labs. De novo, que culmina no Snowball 4. Uma linguagem voltada a string de texto e que se diferencia das outras linguagens por ter patterns como First Class Citizens. Resumindo a história, era uma linguagem muito usada para manipular texto, mas foi caindo em desuso à medida que nos anos 80 e 90 surgiram awk e o próprio Pearl. Mas os patterns de snowball ainda são mais poderosos do que regex hoje. Meio como HTML é um subcaso de SGML ou XML. Lembra do Backus-Naur Form ou BNF, que dá origem à definição de gramática de compiladores? O snowball é quase isso para patterns. Guarde snowball e vamos pular para outra linguagem. Nos anos 70 surgiu uma linguagem funcional chamada Hope na Universidade de Edinburgh. Ela é anterior a Miranda ou Haskell. E é contemporânea da família ML de linguagens funcionais, sendo derivada do NPL de 77. E Hope e NPL são notáveis por serem as primeiras linguagens a terem o conceito de Call by Pattern. Guarda essa informação. Em 72 você tem a linguagem Prologue, que é um animal muito exótico. Finalmente alguma coisa não derivada de Algol. Ela tem um paradigma que não é funcional, não é objeto, não é imperativa. É programação lógica. Uma linguagem declarativa. Você começa definindo fatos e regras. Tudo é expresso em termos de relações ou relations. Hoje em dia pense em algo como SQL. E a computação são queries nas relations. Na teoria de código sobre SQL ele se baseia em cálculo relacional. Você estudou isso na faculdade, né? E o que eu falei de fatos em Prolog são dados. Uma relation em teoria relacional é a mesma coisa que uma tabela em SQL ou função relacional em lógica predicativa, e a mesma coisa que um tuple set em teoria dos conjuntos. E uma view de SQL é equivalente a uma regra de Prolog. Mais do que isso, Prolog também é uma linguagem como Hope e NPL baseada em Pattern Matching. Mais especificamente, você podia implementar o pattern matching de Snowball em Prolog. Aliás, como a Prolog não tem sintaxe derivada de Algol, ela é bem feia aos nossos olhos, acostumados a linguagens derivadas de Algol como Java ou C# ou Python. Tem uma outra linguagem que herda partes dessa sintaxe feia de Prolog com um sistema de pattern matching como Snowball e call by pattern como Hope. Muito prazer, seu nome é Erlang, lançado em 86 por Joe Armstrong. Graças aos céus o José Valim inventou a linguagem Elixir que compila no mesmo bytecode de Erlang. Vocês devem conhecer Elixir e Erlang primeiro como uma linguagem funcional e segundo como uma linguagem de alta concorrência. Vamos lá. Primeiro, ela não é uma linguagem puramente funcional. Aliás, JavaScript também não é uma linguagem puramente funcional, elas têm funções, ponto funcional são outras linguagens. Alguns de vocês que leram muitos blogs vão correr para dizer, claro, como Haskell. Vou mais para trás. Quando falei de Hope, eu falei de Miranda, que veio depois, que é uma linguagem lazy puramente funcional, que não tem efeitos colaterais e é escrita como uma série de equações que definem várias funções matemáticas e tipos de dados algebraicos. De curiosidade, o parsing da linguagem faz uso de identação de forma a não precisar de chaves para delimitar statements. Essa funcionalidade foi inspirada por... aham, Python você poderia dizer não. Python é um bebê. Antes deles tivemos pelo menos a e Okan. a Sim, de 66 inspirado por Bingo, Algol. Na verdade Algol 60 Elisp. I significa if you see what I mean, ou também I siu what mean, mas isso seria com Y, mas aí foi escrito errado com I e aí virou iSwim. Ela é mais uma descrição de uma linguagem e não foi implementada, mas suas ideias inspiraram a linguagem Hope, depois Miranda, daí Haskell e Clean. Clean que tem uma relação de ser inspirado por Haskell e inspirar Haskell, sendo contemporâneo e meio um concorrente e tem uma funcionalidade em particular que compete com os monades de Haskell. No caso de Clean, ele lida com estado mutável e IO através de um uniqueness typing system. Mas além de hash ter código indentado, que veio a inspirar Python a outra linguagem desse jeito é o CAN. E ela também se relaciona com Erlang porque antes de Erlang foi desenhada como uma linguagem focada em concorrência e implementa um troço chamado Communicating Sequential Processes ou CSP, basicamente a comunicação entre processos através de channels ou canais. O CSP de Okan foi reciclado para um aspecto mais funcional no Erlang através da passagem de mensagens entre processos. E você deve ter ouvido falar de outra linguagem que ficou famosa na atualidade por redescobrir CSP. Sim, a linguagem Go e suas Go rotinas. Todo mundo que fala de CSP menciona Tony Hoare, mas eu nunca vi ninguém lembrar que Hoare inventou Okam e foi onde ele implementou CSP primeiro. E já que mencionei a família ML de linguagens funcionais, vale lembrar de uma coisa que surgiu primeiro nessa família lá no começo dos anos 70, um troço chamado Hindley-Milner Type System, um sistema de tipos clássicos de lambda cálculos com polimorfismo paramétrico. Você viu isso na faculdade, né? E por que isso é interessante? O que as linguagens Clean, Crystal, DF Sharp, Go, Haskell, Java, a partir da versão 10, Julia, Kotlin, Ocaml, Rust, Scala, Swift e Visual Basic têm em comum? Eles têm tipagem forte, mas diferente do Java antigo, onde você precisava declarar todos os tipos de todas as variáveis explicitamente de forma estática, hoje em dia você não precisa, né? E nem por isso a linguagem tem tipagem dinâmica, como Python, JavaScript ou Ruby. Elas usam inferência de tipo em tempo de compilação. Outro nome para inferência de tipo: Hindley Milner Type System. Muito prazer, Linguagens ML. Você acha que existem quantos paradigmas de programação? Muita gente fica se gabando, achando que sabe muito, discutindo por que o paradigma funcional é superior ao paradigma de objetos e se acha superior ao paradigma imperativo ou procedural. Meh! Vá ver a história de linguagens como APL e outras do paradigma de Array Programming e vai encontrar linguagens boas para calcular vetores como matemática ou o moderno Julia. Se você prestou atenção na minha história já sabe que Prolog é paradigma lógico e declarativo, meio como SQL. O mundo é sempre muito maior do que você pensa. Muito maior do que seu JavaScript. Mais ainda, na sua cabeça você acha que Java é velho, agora que ele tem pouco mais de 20 anos, COBOL tem versão até hoje e é de 59, e inclusive ganhou novas funcionalidades como orientação a objetos. Fortran é de 57 e tem versões novas sendo usadas até hoje. E você acha que elas não são mais usadas? Sabe um dos exemplos que todo mundo adora usar para falar de Python, a biblioteca de ferramentas matemáticas SciPy? Sabe por que diabos ela é tão rápida? E se eu te disser que mais de 20% do código fonte de SciPy é C e outros 30% do código fonte é Fortran? 45% é uma casca de Python para falar com todo esse Fortran e C. E é uma excelente escolha, porque Python sozinho nunca teria tanta performance para cálculo numérico como tem Fortran e C. Vocês estão entendendo? Saiam do casulo, pensem fora da caixa, sua linguagem não foi desenhada por um ser onipresente e onipotente que um belo dia acordou e disse que se faça JavaScript ou que se faça Python. Se você é programador de C Sharp e fica zombando de Delphi, que tal saber que elas vieram do mesmo autor e derivam das mesmas linguagens? Você que usa Go Elixir acha que de repente só agora surgiu programação concorrente com processos e channels de CSP? Nunca foram procurar Tony Roar em linguagens como Okan, Pattern Matching? Pff, Hope e Snowball. O que eu falei nesses dois episódios é apenas uma dimensão da história da programação. Em outros episódios eu quero mostrar como você junta essa dimensão com outras para começar a entender as fundações não só de onde vieram suas linguagens favoritas, mas o que elas poderão ser no futuro. Mas o mais importante de tudo, Pare de colocar sua linguagem num pedestal, elas são ferramentas, e você não é definido pela sua linguagem. O que acharam dessa série em duas partes? Não deixem de colocar nos comentários o que acharam. Se gostaram mandem um joinha, assinem o canal e não deixem de clicar no sininho para não perder os próximos episódios. A gente se vê, até a próxima.